0: Esta semana, en Vaticano, nos unimos al Papa Francisco durante la Santa Misa del Día de los Difuntos. Les informamos acerca de la sinodalidad y el proceso sinodal que está viviendo la Iglesia. Y nos sentamos con el Padre Hans Solder, uno de los mayores expertos en protección y prevención de abusos sexuales en la Iglesia. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. El Papa Francisco celebró la Santa Misa en la Basílica de San Pedro el día de todos los fieles difuntos. Rezó especialmente por los nueve cardenales y 148 obispos fallecidos durante el año. Entre los cardenales fallecidos se encuentran el cardenal Ángelo Sodano, antiguo secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Claudio Hummes, antiguo arzobispo de Sao Paulo, Brasil, que tuvo un importante papel en el Sínodo de la Amazonia de 2019, y el cardenal Antonio Snagib, antiguo patriarca de Alejandría y responsable de la Iglesia Católica Copta. El Papa Francisco comentó que el Día de Todos los Fieles Difuntos es una buena ocasión para preguntarse si nuestros deseos tienen algo que ver con el cielo. El pontífice advirtió que muchos cristianos debilitan y diluyen el mensaje de Jesús por conveniencia. Reconozcámoslo, advirtió el Papa. Nos hemos vuelto muy buenos a la hora de comprometer el Evangelio. Después de la misa, el Santo Padre visitó el cementerio alemán, ubicado junto a la Basílica de San Pedro. Allí están enterradas diversas personas de ascendencia alemana, austríaca y suiza, así como de otras naciones de habla germana. Precisamente allí estaba el circo del emperador Nerón, en el que muchos cristianos fueron asesinados, incluido el propio San Pedro. La Asociación de Voluntarios para el Servicio Internacional, APSI, celebró su 50 aniversario con una gran conferencia en el Museo Maxi de Roma. Entre los invitados se encontraban el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani. Por su parte, el presidente italiano, Sergio Mattarella, envió un saludo. Gianpaolo Silvestri, secretario general de APSI,
1: explicó la misión de la asociación, la misión de APSI es promover la dignidad humana de cada persona y de la comunidad en la que vive. Pensamos que la principal herramienta para alcanzar estos objetivos es la educación, no solo como la escolarización, sino también como la posibilidad de integrar a todos los niños a través de diversos medios. Ese es nuestro objetivo.
0: El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, elogió la labor de APSI, especialmente su misión en Siria. Los proyectos de la organización están presentes en casi 40 países. En su discurso, Parolin hizo un llamamiento a la paz y señaló su disposición a dialogar con el gobierno ruso. Al concluir el acto, Silvestri destacó la cantidad de trabajo que Apsi
1: tiene aún por hacer. Los problemas que mayor reto suponen actualmente son la pandemia, la guerra de Ucrania y el cambio climático. Tenemos que implicar a todas las partes interesadas, no solo a las ONGs o a las organizaciones de la sociedad civil o de la administración pública, también a las organizaciones internacionales, al sector privado y a las universidades. Estos son los verdaderos retos a los que tenemos que enfrentarnos.
2: a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Vaticano ha presentado el documento que guiará la próxima fase de los debates del sínodo sobre la sinodalidad, este documento, titulado Ampliad el espacio de vuestra tienda, abarca temas de amplio espectro, desde la crisis de los abusos sexuales del clero hasta la unidad de los cristianos. El texto resume los informes que las conferencias episcopales, las congregaciones religiosas, los departamentos de la curia romana, los movimientos laicos y otros grupos e individuos han compartido con el Vaticano. El Santo Padre, tras el atentado terrorista de Somalia, perpetrado por un grupo relacionado con Al-Qaeda, ha rezado para que Dios convierta a los corazones de los violentos. El Papa Francisco declaró, «A la vez que celebramos la victoria de Cristo sobre el mal y la muerte, rezamos también por las víctimas del atentado terrorista en Mogadiscio, que ha matado a más de 100 personas, entre ellas muchos niños». Que Dios convierta los corazones de los violentos. El cardenal Luis Antonio Tagel ha defendido la decisión del Vaticano de renovar su acuerdo provisional con China sobre el nombramiento de obispos. El cardenal filipino dijo que la Santa Sede firmó el acuerdo para salvaguardar la válida sucesión apostólica y la naturaleza sacramental de la Iglesia Católica en China. Los términos del acuerdo aún no se han hecho públicos. Dmitry Peskov, portavoz de la presidencia rusa en una rueda de prensa telefónica, manifestó que está dispuesto a hablar de la situación de Ucrania con los estadounidenses, con los franceses y con el sumo pontífice. Hace ya ocho meses que Rusia inició la invasión de Ucrania, una guerra que hasta ahora se ha cobrado la vida de más de 6.000 civiles, entre ellos casi 400 niños. El Vaticano anunció que el próximo Congreso Eucarístico Internacional, que se celebrará en Quito, Ecuador, tendrá lugar del 8 al 15 de septiembre de 2024. El Congreso Eucarístico Internacional tiene como objetivo dar testimonio de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía y promover una mejor comprensión de la liturgia y la Eucaristía en la vida de la Iglesia. El tema del Congreso 2024 es fraternidad para sanar el mundo, todos sois hermanos. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Recientemente, el Papa Francisco anunció que el sínodo de la sinodalidad se prolongará hasta 2024. El comité sinodal presentó, el 27 de octubre en el Vaticano, un documento de trabajo sobre el sínodo mundial de la sinodalidad. Titulado Ensancha el espacio de tu tienda, el documento tiene poco más de 40 páginas. Gracias por la el Cardenal Mario Grech, Secretario General del Sínodo de los Obispos, y el Cardenal Jean-Claude dirigieron la rueda de prensa de presentación del documento. La profesora Anna Rowlands, el padre Giacomo Costa y Monseñor Piero Coda les acompañaban. El Cardenal Grech subrayó que los participantes en el sínodo son todavía aprendices que pueden mejorar en la aplicación de la dinámica sinodal. ...los resultados de la encuesta mundial a los católicos... ...fueron recopilados en el informe.
1: Fue una sorpresa para todos nosotros... ...escuchar cómo el pueblo de Dios... ...a pesar de sus diferentes sensibilidades... ...estaba unido en su llamada... ...a una profunda renovación de la
0: iglesia. El documento presentado no es todavía el documento final pero según sus autores, debería dar sugerencias acerca de las prioridades que deberían discutirse en la primera sesión del Sínodo de los Obispos en octubre de 2023. Los organizadores comentaron que muchos informes sinodales han planteado preguntas sobre el papel de las mujeres, los jóvenes, los pobres, las personas que se identifican como LGBTQ y los divorciados y los vueltos a casar. Martin Ruth Weiler, director de EWTN Alemania, ha seguido de cerca el polémico camino sinodal de Alemania desde 2019 y dice que el Sínodo Mundial de Obispos podría aprender diversas lecciones de este proceso
1: llevado a cabo en Alemania. Creo que es muy importante saber cómo empezar este proceso sinodal. Se ha de tener claro qué es lo que realmente está en juego. Yo diría que sobre todo en Alemania se crearon falsas expectativas o falsas esperanzas y la mayoría de los obispos dijeron claramente, queremos un cambio en la doctrina de la Iglesia. Creo que ese fue el error fundamental. El cardenal Greg y
0: sus compañeros de campaña recalcaron que todavía estaban en la fase de escucha y que no es hasta el próximo paso que se inicia el debate eclesial universal. Pero
1: escuchar no significa que al mismo tiempo no haya también una enseñanza y una orientación. Si no tenemos en cuenta el evangelio, los estípulos de Maús son un ejemplo clásico. Jesús viaja con ellos, pero ellos estaban completamente decepcionados totalmente comprensible, Cristo camina junto a ellos, los escucha y no se limitó a cogerles la mano y decirles, oh sí, qué pena y qué tristeza, sino, ¿no habéis entendido lo que ha pasado en realidad? Les orienta y ese es el punto de partida para la conversión, de modo que la iglesia también debe ser consciente de esto, los pastores en particular deben ser conscientes de esto, tienen una tarea y una responsabilidad de orientación, escuchar, sí, pero también orientar. La
0: cuestión de Jesucristo también surgió durante la presentación del
1: documento. El Papa Francisco ha enfatizado en reiteradas ocasiones las cuestiones de la evangelización y la misión. ¿Podrían resumir brevemente las sugerencias más inspiradoras de las encuestas sinodales para traer a Jesucristo al mundo moderno? Eso es lo fundamental. Es la razón de ser una iglesia sinodal, Comunión, participación y misión. Como dijo el Cardenal Hollerich, la misión es lo último, no porque sea lo menos importante, sino porque es la piedra angular. Para mí, sinodalidad y misión son las dos caras de una misma moneda. Si no nos convertimos en una Iglesia sinodal, no conseguiremos proclamar la alegría del Evangelio a la humanidad de hoy.
2: Creo que las encuestas muestran la profunda sed de una nueva confianza en la Iglesia, una confianza en su capacidad para proclamar el Evangelio a un mundo tan profundamente necesitado. Así que parte del desafío es cómo interpretar estas contribuciones de personas que desean una iglesia confiada. Quieren confianza, quieren participación, quieren una iglesia que mire hacia afuera y que sea saludable desde su interior. Martin Ruth Bailer
0: está convencido la Iglesia todavía tiene algo que
1: decir a la gente de hoy. Creo que el mensaje que la Iglesia puede y debe dar no es otro que el de Cristo mismo o el de Dios mismo. Para que quede claro, se trata realmente de un Dios que nos ama, nos ama incondicionalmente, y que esto no existe en ninguna otra religión, se hizo hombre. Debemos llevar a Cristo a la gente, llevar su amor, para que cada uno de nosotros se sepa amado, por eso cuando uno se da cuenta de que le valora solo en función del rendimiento, de que nadie lo quiere, es lo que lleva a algunos a la desesperación, que no tengan ningún reconocimiento.
0: El padre Hans Tholner es experto en la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Psicólogo de formación, lleva 30 años estudiando el fenómeno de los abusos sexuales en la Iglesia. También es miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. En esta entrevista, el padre Stolner conversa con Colin Flynn, de EWTN, sobre algunas de las conclusiones de su investigación relativa a la crisis de los abusos en la Iglesia.
1: Padre Hans Zollner, es un placer conocerlo y muchas gracias por su tiempo. Partiendo de sus estudios de varias décadas sobre los abusos en el seno de la Iglesia Católica, ¿cuáles diría usted que fueron las causas que los provocaron y que permitieron que siguieran produciéndose? ¿Cuáles fueron algunos de los principales factores?
0: Los abusos ocurren cuando las personas ocupan posiciones de poder y ejercen ese poder por medio de algún tipo de violencia. En este caso, si hablamos de abuso sexual contra menores, es violencia sexual. De modo que suceden, tanto por clérigos como por no clérigos, por la razón que sea. Puede ser por poder, por el gozo en el abuso, por la confianza con la gente con la que se encuentran, sean niños, jóvenes, sus padres o sus amigos o sus profesores. En los abusos sexuales, ellos satisfacen sus propios deseos sexuales, o el sentirse importante en la vida de otras personas a través de su dominio.
1: En sus estudios, usted descubrió que la edad media entre los sacerdotes y los abusadores es de 39 años. ¿Por qué cree usted justo esa edad?
0: Las personas alcanzan determinados puestos de poder y al mismo tiempo se sienten vacíos en un sentido u otro, o sienten que su propia espiritualidad no les llena, desapareciendo el arraigo de su ministerio, y se hartan, se frustran se acerca a la mitad de su vida y buscan su propia satisfacción. Una de las razones por las que abusan de los menores de edad es que creen que se saldrán con la suya precisamente porque son pequeños. Pueden amenazarlos, pueden dominarlos, pueden ejercer su poder más fácilmente que con una persona adulta. Por lo que una de las razones es que pueden abusar de ellos porque creen que no serán descubiertos tan fácilmente. Creen que son intocables. Esta es una característica que también está conectada con la cultura de la Iglesia Católica, donde los sacerdotes han sido considerados intocables, como todavía lo son en algunas partes del mundo.
1: Si un sacerdote en la confesión le dice a otro sacerdote que ha abusado de alguien, ¿están los sacerdotes obligados a notificárselo a alguno de sus superiores en la Iglesia o el secreto de confesión no puede ser violado? La postura oficial de la Iglesia Católica
0: es que el secreto de confesión no puede ser violado nunca jamás. Esto es algo que se ha mantenido en los últimos años, también en las nuevas declaraciones de los respectivos dicasterios de aquí, de Roma. Pero claro existe la posibilidad de que el sacerdote que escucha la confesión de un sacerdote abusador no le dé la absolución, ya que un sacerdote no está obligado a dar la absolución en el caso de que falte uno de los elementos esenciales de una confesión válida. Uno de estos elementos sería el arrepentimiento sincero, la confesión clara y la voluntad de reparar el daño causado. Eso podría incluir, por supuesto, reportarse a la policía.
1: Pensando en las víctimas y en los supervivientes de todo el mundo, ¿cómo puede la Iglesia corregir los errores cometidos?
0: Hay que preguntárselo a ellos. Y esta es la lección más importante que nosotros, como Iglesia, necesitamos aprender, que no podemos imponer nada, que necesitamos, antes que nada, recibir el mensaje. Necesitamos darnos cuenta de que no hay una sola persona maltratada, ni un solo superviviente, ni una
1: sola persona afectada que vive la misma experiencia. Si miramos al futuro de la Iglesia Católica, ¿dónde podemos encontrar cierta esperanza respecto a esta crisis? Recientemente
0: conocí a un superviviente de abusos sexuales. Fue abusado por un sacerdote cuando era joven. Hoy él mismo tiene hijos, es de Estados Unidos, y me contó que envía a sus hijos a escuelas católicas. ¿Por qué? Porque sabe, y así me lo dijo, que sus hijos están más seguros en una escuela católica que en cualquier otra institución de los Estados Unidos en este momento. De manera que la esperanza es que las medidas de protección adoptadas
1: funcionen. Hans Stolner, de la Universidad Gregoriana y de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores. Muchas gracias por su tiempo.
0: ...tras una breve pausa... ...regresamos con más... ...en Vaticano... ...alcalde santo... Así se recuerda al venerable Giorgio Lapira, alcalde de Florencia durante dos mandatos entre 1951 y 1965. Nacido en 1904 en Pozzalo, una pequeñísima localidad de Sicilia, Giorgio Lapira está considerado como uno de los máximos exponentes del catolicismo social. Lapira era convinto que...
1: La Pira estaba convencido de que una sociedad buena no podía alcanzarse si no se fundaba en una profunda espiritualidad. Sus primeras conferencias se llamaron Conferencias para la Civilización Cristiana. De hecho, pensaba que solo el espíritu cristiano podía inspirar una sociedad justa y que para lograrlo era necesario recuperar un espíritu fuerte de religiosidad dentro de un mundo que en aquella época estaba dominado por el materialismo, el materialismo histórico del mundo comunista el materialismo práctico del mundo capitalista. Criado
0: en el seno de una modesta familia siciliana, comenzó sus estudios universitarios de Derecho en Messina. Poco después se trasladó a la Universidad de Florencia, en la que se licenció en Derecho Romano en 1926, la misma universidad en la que, ocho años después, obtuvo la Cátedra de Instituciones de Derecho Romano. Al mismo tiempo que completaba sus estudios, profundizó en su fe. ...ingresando en el convento de San Marcos de Florencia... ...como dominico terciario... ...se involucró en la acción católica florentina... ...iniciando la Misa de los Pobres... ...una celebración eucarística dedicada a los pobres... ...en la que al final de la celebración... ...la pira se quedaba con ellos... ...para darles apoyo tanto económico como espiritual.
1: Cuando acababa la misa hablaba con los pobres... ...sobre los problemas del mundo... ...se dirigía a los pobres que había congregado a su alrededor... Y simplificaba, bajando a la tierra, los problemas de los que se ocupan los políticos, como la paz mundial, y los incluía en ese diálogo porque son problemas que nos conciernen a todos. En 1939
0: se distanció del régimen fascista. Fundó Principios, una revista antifascista destinada a defender el valor de la persona humana y la libertad de expresión. Al año siguiente... El gobierno totalitario suprimió la publicación y Giorgio Lapira se vio obligado a esconderse y a abandonar la ciudad. No regresó a Florencia hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1946, además de ser elegido diputado de la Asamblea Constituyente, también fue uno de los escogidos para redactar los principios básicos de la Constitución de la República Italiana.
1: Esta preparación doctrinal suya se puede ver en su servicio a la sociedad como padre constituyente, es decir, uno de los llamados a redactar la Constitución italiana. Hizo una contribución decisiva que se puede apreciar en los primeros 15 artículos de la Constitución, que son precisamente los que hablan de los derechos fundamentales de la dignidad de la persona. La Pira organizó la primera Conferencia Internacional por
0: la Paz y la Civilización Cristiana en 1952. Aquella conferencia propició diversas actividades dirigidas a promover contactos vivos y fecundos entre los líderes políticos de todos los países del mundo. La Pira materializó su deseo de paz mundial en 1955, cuando los alcaldes de las capitales de todo el mundo firmaron un Pacto de Paz y Amistad en el Palazzo Vecchio, sede
1: del municipio de Florencia. Nunca dejó de comprometerse con los más pobres, como si fuera el padre de familia de esta ciudad, de su ciudad Florencia. Asimismo, siempre cuidaba su dimensión religiosa, dimensión omnipresente en su relación con los demás. Giorgio Lapira murió en Florencia el 5 de noviembre de
0: 1977. Todos lo recuerdan como el alcalde santo. En 2018, el Papa Francisco lo declaró venerable concluyendo así la segunda fase de su causa de beatificación iniciada en 1986.